0: Si tu t'intéresses de près à la vente depuis un petit bout de temps, tu as déjà forcément entendu cette phrase. C'est peut-être dans l'un des livres que tu as lu, c'est peut-être dans l'un des podcasts que tu as écouté, dans l'un des programmes, l'une des formations que tu as pu suivre, cette phrase revient très souvent. Elle est censée résumer ce qu'est la vente. Cette phrase, trêve de suspense, c'est « on ne vend pas la perceuse, mais on vend le trou dans le mur » elle est censée résumer ce qu'est vraiment la vente. Car quelqu'un qui est inexpérimenté, qui ne connaît rien à la vente, effectivement va te dire que, oui, factuellement, on vend une perceuse. Et cette personne aurait raison, puisque factuellement, quand on regarde les faits, oui, on vend bel et bien une putain de perceuse. Mais un bon vendeur, lui, comprend qu'effectivement, on ne vend pas la perceuse en soi. On vend ce qu'il y a derrière, ce que la perceuse permet de faire, c'est-à-dire un trou dans le mur. Donc là déjà on est dans les 20 meilleurs vendeurs euh, du monde. C'est-à-dire que les 20 meilleurs en vente sur cette terre comprennent que effectivement, on ne vend pas la perceuse, mais on vend ce qu'elle permet de faire, c'est-à-dire un trou dans le mur. Puis il y a une notion que seulement 5 des meilleurs vendeurs sur cette planète comprennent que je vais t'enseigner aujourd'hui dans ce message vocal. Cette notion, c'est que on ne vend ni la perceuse, ni le trou dans le mur. On vend ce que ça engendre. Je m'explique. L'acheteur se fout de la perceuse. Ah, il s'en branle. L'acheteur, effectivement, il a besoin d'un trou dans le mur. Mais c'est pas ça qui va le faire choisir ta perceuse plutôt qu'une autre. Effectivement, lui, il veut avoir son trou dans le mur, mais c'est pas ce qui l'intéresse. C'est pas ce qui va le faire craquer, c'est pas ce qui va lui faire sortir la CB dans la majorité des cas. Ce qu'on vend véritablement lorsqu'on vend factuellement une perceuse c'est la capacité à pouvoir faire du bricolage soi-même c'est l'image que va avoir notre femme en nous voyant nous acheteurs faire du bricolage tout seul c'est les économies qu'on va réaliser parce qu'une fois qu'on aura une perceuse et qu'on saura comment s'en servir nous n'aurons plus besoin de faire appel à des professionnels extrêmement coûteux c'est aussi évidemment cette sensation et ce statut social, entre guillemets, acquis d'homme indépendant, d'homme viril, qui n'a besoin de personne et qui peut tout faire lui-même. C'est ça qu'on vend véritablement lorsqu'on vend une perceuse, et pas un simple trou dans le mur. Lorsqu'on vend une perceuse, on vend la capacité de bâtir, la capacité d'être indépendant, de ne plus avoir besoin de faire appel à des tiers. On vend les économies réalisées parce que la perceuse est de bonne qualité, on va pouvoir la garder longtemps, et que cette perceuse permettra à l'acheteur de ne plus faire appel à des professionnels extrêmement coûteux. On vend évidemment la capacité à devenir un homme que sa femme admire parce qu'il s'est bricolé, il est viril, etc. C'est ça qu'on vend quand on vend une perceuse. Et si on va aller plus loin, ça s'applique dans tous les domaines. C'est comme lorsque tu vends un chapeau. Lorsque tu vends un chapeau qui est un objet extrêmement simple, tu ne vends pas juste un truc qu'on pose sur la tête ni même « in fine », ce qu'aurait tendance à penser beaucoup de gens, beaucoup de vendeurs inexpérimentés, le fait qu'on puisse se balader et être beau avec un chapeau. Ce n'est pas ça qu'on vend lorsqu'on vend un chapeau. Et là, tu vas me dire, mais Manoua, du coup, qu'est-ce qu'on vend quand on vend un simple chapeau Eh bien, on va par exemple vendre le fait que ce chapeau a été designé par un designer renommé dans le monde de la mode à New York qui n'a fait que très peu de créations. Et ce chapeau fait partie de ces... Euh, de ces, très, de ces très petites créations qui ont été créées en très petites éditions limitées, etc. Il y en a 300 dans le monde, c'est tout. En plus, il n'en produira pas avant 5 autres années et c'est ça qu'on vend. On va vendre la rareté, on va vendre la prestige du designer. On va vendre possiblement aussi, c'est une, une hypothèse envisageable, le fait que ce chapeau ait été réalisé, ait été créé, ait été conçu avec des matériaux éco-responsables. C'est-à-dire que acheter ce chapeau, c'est faire une bonne action, c'est protéger la planète, etc. On peut aussi évidemment vendre ce chapeau comme étant une marque d'appartenance à tel ou tel groupe, comme Donald Trump qui avait vendu ses casquettes Make America Great Again, ce genre de choses. Quand tu comprends ça, quand tu comprends le truc, cette notion de on ne vend ni la perceuse, ni le trou dans le mur, mais ce qu'il y a derrière, ce que ça engendre, ce que ça veut dire, le statut social qu'on obtient en achetant ce produit, eh bien félicitations parce que tu fais partie du top 5 mondial des meilleurs vendeurs.